0: Also für mich war das so schwer, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich das Gefühl hatte, mir läuft die Zeit davon. Ja, also ich bin Mitte 30, die Prognosen waren nicht so gut und ich möchte ja auch nicht nur ein Kind, wenn dann möchte ich ja viele Kinder haben und ich habe auch nur noch Schwangere gesehen und nur noch glückliche Jungeltern. Und selber hängt man in so einem Hamsterrad drin und darf nicht mitspielen, darf nicht mit dabei sein. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für Eltern ohne Filter. Heute mit gleich zwei Katrin's. Ich, die Katrin mit Haar, bin für diese Folge durchs idyllische Oberbayern gefahren. Von München aus in Richtung Südosten zur Katrin ohne Haar, nämlich nach Waging am See. Ja, und mit Katrin habe ich über was geredet, das immer noch ein Tabu ist, obwohl so viele davon betroffen sind. Nämlich, dass da der Wunsch ist, ein Kind zu bekommen, es mit dem schwanger werden, aber einfach nicht klappt. Das kennt die Katrin gut. 42 ist sie. Sie lebt mit ihrem Mann Sven und, ja, mit ihrem Sohn Finn in einer hellen, geräumigen Wohnung mit Blick auf See und Berge. Als Ergotherapeutin hat sie sich selbstständig gemacht und arbeitet jetzt nach einem Jahr Elternzeit 15 Stunden in der Woche. Katrin hat uns Kaffee gekocht und wir haben uns an ihren Esstisch gesetzt. Katrin ohne Haar. Du hast uns geschrieben, du hast dich an uns gewandt, nachdem du unsere Folge über die schrei mhm. gehört
0: hast. Warum? Also mich hat dieser Podcast wahnsinnig berührt einfach. Bin da mit, mit Tränen im Auto gesessen und gedacht so, boah, ich kann es gerade so mitfühlen, obwohl wir kein Schreibbaby hatten. Und da habe mir halt gedacht, so, das ist schön, dass ihr so Themen aufgreift und die an, in die Welt schickt. Ich habe schon ein bisschen mit mir gehadert, ob ihr da die richtige Stelle seid, weil ihr <lacht> ja die Eltern ohne Filter seid. Aber das Elternsein beginnt halt schon weit vor, dem eigentlichen Elternsein, nämlich in dem Moment, wo man als Paar oder auch nur für sich entscheidet, ein Kind haben zu wollen. Und deswegen halt die Überschrift von meiner E-Mail, wenn es mit Mama werden, nicht so klappt. Und genau so eine E-Mail habe ich euch halt geschrieben, dass es bei uns das Thema war, dass es halt nicht geklappt hat und wir jetzt zehn Jahre lang den Kinderwunsch hatten. Und ja, durch ein Riesenglück, also ich kann gar nicht beschreiben, wie groß dieses Glück ist, ist jetzt dann 2020 im Dezember der Finn auf die Welt gekommen. Das heißt, deine Geschichte hat ein Happy End?
1: Ja. Ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass ein unerfüllter Kinderwunsch oft auch nicht zum genau. Happy End führt. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, Katrin, möchte ich dich als erstes um eine Art Hilfestellung bitten. Mhm. Nämlich für die, die uns jetzt gerade hören, die sich für das Thema interessieren, weil sie selbst betroffen sind. Mhm. Was würdest du sagen, wenn du in der Phase, in der du auch gehofft hast, mhm. aber nicht wusstest, ob du schwanger werden kannst oder ob du schwanger werden wirst, was würde dir gut tun vor so einer Folge als Hilfe? Ich meine, Triggerwarnung, ja, es geht jetzt um Kinderwunsch. Ja was würde dir gut tun wenn du dich mit so einer folge konfrontierst in der situation
0: hm. ich glaube was also mir auf alle fälle in der situation definitiv gut getan hätte zu hören dass ich nicht alleine bin ja dass ich nicht alleine mit meinem problem bin und auch mit meinem schmerz und auch nicht alleine sein muss dann schicken mir
1: doch die Nachricht jetzt als ja. allererstes mal raus ja. an die die uns hören und die die diese Sehnsucht nach einem Kind und möglicherweise auch die unerfüllte Sehnsucht nach einem Kind so gut kennen, ihr seid nicht allein. Ja. 30 möchte Katrin schwanger werden. Sie setzt die Pille ab. Doch das bringt ihren Hormonhaushalt durcheinander. Ihr Zyklus ist unregelmäßig. Sie hat keinen richtigen Eisprung. Von ihrem Frauenarzt bekommt sie damals den Satz zu hören, ohne künstliche Befruchtung
0: werden sie eh nie schwanger. Puh. So ein Satz, der hat sich bei mir so reingebrennt in den Kopf. Ne? So Panik. ich werde nicht schwanger oder ohne künstliche Befruchtung werde ich nicht schwanger. Und dann war das Thema eigentlich gleich schon mit was Negativem behaftet, mhm. von vornherein. Obwohl sich ja dann nach einem halben Jahr alles gut reguliert hatte. Also dann war der Zyklus okay und, und du hattest auch einen Eisprung. Genau, Eisprung war da, es war alles in Ordnung. Jetzt mhm. die Uhr nach dem Zyklus stellen können, es waren halt einfach immer 25 Tage und gut. Ne? Also mhm. wirklich ähm, wunderbar. Mhm. Und da muss ich rückblickend schon sagen, war ich schon auch eine sehr ungeduldige. <lacht> also vom menschlichen Typ her bin ich halt schon jemand, der dann sehr strukturiert vorgeht. Ja, also die Ärztin hat, damit man gucken kann, ob ein Eisprung stattfindet oder nicht, so ein Zyklusmonitoring gemacht, wo man dann Blut abgenommen hat. Dann wurde empfohlen, dass ich die Temperatur messe. Somit ist man ja ständig in dem Thema drinnen. Und dann ist bei mir so, naja, jetzt hat es nach drei Monaten nicht geklappt. Das ist ja wohl, das geht ja gar nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Na, also rückblickend betrachtet würde ich mir mehr Gelassenheit wünschen. Mhm. Zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt mit 32. Ja, also alle Zeit der Welt. Ja? Mhm. Aber es war halt einfach drumherum kamen die ganzen Babys und man wollte mit dabei sein. Mhm. Na, also man wollte mit den Freundinnen zusammen schwanger sein ja. und die Kinder mit am See betütteln und so. Ne? Ja. Also das spielte auch mit eine große Rolle. Gut, hatte ich nicht. Na? Na, ich hatte die Gelassenheit nicht. Die Frauenärztin, zu der ich ja dann gewechselt war, die hat dann irgendwann gesagt, naja, vielleicht sollten sie doch mal zu einem Spezialisten gehen, weil sie haben ja diese Myome an der Gebärmutter.
1: Myome, das sind Wucherungen, Geschwülste an der Gebärmutter. Meistens sind sie harmlos. Katrin hört auf ihre Ärztin. Sie und ihr damaliger Partner gehen nach Prien in eine Kinderwunschklinik, um sich durchchecken zu lassen. Ergebnis? Alles in Ordnung. Es nagt an ihr, dass sie trotzdem nicht schwanger wird. Und deshalb lässt sie sich dann auf eine Behandlung ein. Der Eisprung wird durch eine Hormonspritze gezielt ausgelöst. Drei- oder viermal versuchen sie es so, immer mit ein paar Monaten Abstand dazwischen. Nach so einer Spritze muss Katrin dann innerhalb von 24 Stunden Sex haben. Das kann auch mal ganz lustig sein, mhm. aber wenn
0: man das öfters macht, dann ist das ganz schön anstrengend. Mhm. Auch mhm. Ne? Ach, wie heute wieder ein Treffen. Vor allem weiß man dann ab dem Moment, jetzt beginnt das Warten, ob es geklappt hat oder nicht. Mhm. Und man sitzt da so auf Kohlen einfach. Mhm. Also dieses entspannt zurücklehnen und der Natur einfach ähm, mhm. die Zeit geben, das Ging da nicht. Mhm. Können bestimmt manche Menschen, aber ich konnte es nicht.
1: Hast du angefangen, alles Mögliche, jedes kleinste Ziehen im Bauch ja, oder natürlich. was weiß ich, Übelkeit oder ja. was man so denkt, jetzt könnte ist, vielleicht eine Schwangerschaft,
0: Symptome, mhm. Ja. Mhm. Genau, und das haben wir probiert, es hat nicht funktioniert. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt diese Myom-Operation. Also dann bin ich nach München, da haben sie die Myome entfernt die Ärztin, also die Chirurgin vor Ort hat gesagt, also sie sieht da eigentlich keine Notwendigkeit, mhm. die rauszunehmen, mhm. also schon gar nicht aus der Perspektive des Kinderwunsches, mhm. ähm, weil die halt alle außerhalb der Gebärmutter waren und nicht in der Gebärmutter. Und lieber gar nicht operieren, weil eine OP da eher vielleicht sogar noch was erschwert. Genau, also das mhm. war meine große Sorge damals gewesen mhm. und da habe ich große Angst gehabt, ey, ich lasse da jemand ein Messer an meine Gebärmutter, ja. das geht gar nicht. Ja, ja verstehe ich. ich nicht Kontrollieren, ob die das gut macht oder nicht. Die Operation an sich fand ich schlimm, weil ich nicht gut Kontrolle abgeben kann als Mensch. Fand es dann aber gut, da war nämlich ganz klar, und sie dürfen jetzt drei Monate nicht schwanger werden. Mhm. Und das war einfach mal so eine Erleichterung, ja, ich darf gar nicht. Ja? Mhm. Also ich war da sehr fokussiert drauf. Urlaub vom Kinderwunschzwang? Genau, Urlaub so. vom Kinderwunschzwang. Mhm. Nach dieser Myomoperation hieß es dann von der Kinderwunschklinik, naja, jetzt habt ihr ja diese drei Monate Pause gehabt, jetzt habt ihr ja nochmal drei Monate lang probiert, also jetzt würden wir eine Insemination vorschlagen, was wir auch noch gemacht haben. Das geht dann richtig ins Geld, ne? Das waren dann, glaube ich, so 700 Euro oder so, ja. Die Hälfte zahlt die Kasse, die Hälfte ihr? Gar nicht? Als unverheiratetes Paar muss man das alles selber zahlen. Habt ihr darüber geredet, zu heiraten aus dem Grund? Nee. Also ich hätte sofort geheiratet, aber da war ich, oder bin ich einfach, glaube ich, so ein bisschen altmodisch gestrickt. Mhm. Da wollte ich gefragt werden. Mhm. Genau, dann haben wir diese Insemination gemacht, eine, und beim zweiten Versuch war der Eisprung schon vorbei, wo wir es hätten machen wollen. Aha, die Natur hat ein Schnippchen geschlagen ja. und da war dann für mich so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, Katrin, du kannst dir machen, was du willst, dein Körper macht eh, was er will.
1: Mhm.
0: Warst du enttäuscht von dir? Diese Enttäuschung schwingt immer mit. Später konnte ich das gut formulieren, dass ich mich wirklich als Versagerin gefühlt habe, mhm. weil ich nicht schwanger geworden bin. Das ist das Normalste der Welt. <lacht> <lacht> also wenn es nicht so normal wäre, dann würden wir ja gar nicht mehr existieren. Ja, also für mich war das dann aber erstmal so, jetzt ist mal Schluss.
1: Mhm.
0: Ja, und da kriselte halt auch die Beziehung schon und ja, dann haben wir es eigentlich auch nicht geschafft, wieder zueinander zu finden. Hatte das Kriseln
1: auch was mit dem Versuch, ein Kind zu bekommen, zu tun?
0: Also aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass es mit diesem ganzen Prozess zu tun hatte, ja, und dass wir es nicht geschafft haben, ehrlich zueinander zu sein, weil ich einfach unterm Strich glaube, dass mein damaliger Partner einfach noch nicht bereit war. Mhm. Und er zwar alles mitgemacht hat, aber eigentlich noch gar nicht wollte. Mhm. Und auch es nicht geschafft hat, einfach mal auch zu mir zu sagen: Hey, Katrin, stopp! Du bist 32. Also wir haben noch Zeit, lass uns mal wieder einen Gang zurückschalten und mal für ein halbes Jahr das Thema zur Seite legen. Hätte er dich damit erreicht? Kann ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit mhm. nicht sagen, weiß ich nicht. Aber es wäre besser gewesen, das zu sagen, als allein in Urlaub zu fahren und eine Alpenüberquerung zu machen und einfach davon zu laufen. Mhm. Er ist dann auch einfach gegangen, oder? Er ist gegangen, ja. Er ist eins abends nach Hause gekommen und gesagt, er zieht jetzt aus. Da war euer letzter... Kinderwunschklinikbesuch gar nicht so lange her. Nee, das waren so zwei Monate.
1: Was für eine emotionale Achterbahnfahrt. Gerade noch sitzt du gemeinsam in der Kinderwunschklinik, arbeitest auf eine gemeinsame Zukunft als Familie hin und dann... Cut. Schluss. Der Traum zerplatzt wie die berühmte Seifenblase. Das muss man erstmal verdauen. To see. Es gar nicht selten, dass Beziehungen am Kinderwunsch zerbrechen. Denn wenn dieser Wunsch unerfüllt bleibt, stehen Paare unter großem emotionalen Stress. Oft ist es so, wie es eben auch Katrin erzählt. Alles dreht sich nur noch um das eine. Da steht jetzt irgendwie, wenn du mir das so erzählst, ein Satz im Raum, mit dem man, glaube ich, ganz vorsichtig umgehen muss. Nämlich der Satz, entspann dich mal. Ja.
0: <lacht> Fahrt doch mal in Urlaub, dann klappt das bestimmt. Mhm. Also, wenn es nach dem gehen würde, dann bräuchte ich 365 Tage im Jahr Urlaub, ne, damit man sich dann entspannt. Also, das klappt bestimmt bei einigen, aber nicht mit dem Ziel, in Urlaub fahren, sich zu entspannen, damit sie schwanger werden. Ja. Sondern sie fahren halt einfach in Urlaub und dann passiert's. Und also, dieses Entspannen und Zurücklehnen boah, das ist so schwer. Warum? Also für mich war das so schwer, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich das Gefühl hatte, mir läuft die Zeit davon. Ja, also ich bin Mitte 30, die Prognosen waren nicht so gut, auch wenn es sich dann relativiert hatte. Und ich möchte ja auch nicht nur ein Kind, wenn dann möchte ich ja viele Kinder haben. Und ich habe auch nur noch Schwangere gesehen und nur noch glückliche Jungeltern. Ja? Und dann wurde wieder eine Freundin schwanger. Und man hat so das Gefühl man wird von allen Seiten nur noch mit diesem Thema bombardiert. Und selber hängt man in so einem Hamsterrad drin und darf nicht mitspielen, darf nicht mit dabei sein.
1: Was wäre denn das Schlimme
0: für dich daran gewesen, kein Kind zu bekommen? Also für mich gehörte das von Anfang an dazu einfach, das war sowas Natürliches. Ja, einfach auch so die Welt nochmal aus der Perspektive eines Kindes zu sehen Ja, und auch für ein Kind da zu sein und ähm, es groß zu ziehen, die Welt zu erklären. Das waren alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das möchte ich einfach mhm. haben. Mhm. Ja, so stelle ich mir mein Leben vor. Und wo es dann halt mit diesem Kinderwunsch halt nicht geklappt hat, habe ich auch gemerkt, dass ich ganz schwer nur noch mit Kindern konnte. Mhm. Dann ist mein Bruder Papa geworden, da ging es, das fand ich, fand ich ganz toll, weil die waren weit weg, aber ich konnte mal besuchen fahren, das ist so jetzt nicht so. Aber wo dann meine Schwester, meine kleine Schwester schwanger geworden mhm. ist, oh, das fand ich ganz schrecklich. Und dann für das Kind da zu sein. Klar war ich für das Kind da, aber es war immer mit so einem kleinen Stich im Herzen, wo man sich denkt, ich hätte es doch auch so gern. Ich höre da irgendwie auch die Katrin durch,
1: die alles kontrollieren möchte und ja, die, die Pläne macht. natürlich. Oder? Das kann ich total nachempfinden, <lacht> weil da sind wir uns ähnlich. Und die macht das auch noch mal schwerer, oder? Dass dieses Entspann dich doch yeah. mal einfach nicht funktioniert. Nee,
0: weil ich tue ja alles dafür, dass es klappt. Ja genau. Na, also ich gebe vollen Einsatz. Es ist ja. außerhalb deines Bereichs. Ja. Du hast es nicht in deiner in Macht. Ist, genau. Du
1: warst machtlos. Genau, ich war machtlos. Tja, die Kontrolle, Katrin war plötzlich nicht nur machtlos in Sachen Kinderkriegen. Sie war auch noch Single. 34 ist sie da. Sie nimmt sich die Zeit, die Trennung und alles zu verarbeiten. Und sie schafft es sogar, das Alleinsein zu genießen. Katrin entwirft neue Pläne für sich allein. Sie macht eine Shihatsu-Zusatzausbildung. Sie reist, sie findet zu sich. Und dann warst du getrennt. Du hast das Single-Sein genossen, mhm. hast du erzählt. Genau. Also du hast allein gelebt und war
0: damit aber auch der Gedanke weg, ein Kind haben zu wollen? Nee, der Gedanke war nicht weg, sondern es kam dann eher so der Gedanke, also wenn ich mit 38 noch keinen Partner habe, dann mache ich das Ganze alleine. Das hast du dir damals ja. gedacht? Und, und was heißt alleine? Dann hätte ich den Weg über eine künstliche Befruchtung zum Beispiel gemacht. Mit,
1: mit einer Samenbank? Mit einer
0: Samenspende dann, ja. Oder mich noch weiter informiert. Also, Aber wenn, dann hätte ich das halt wirklich so auch komplett alleine durchgezogen. Es war dir einfach so wichtig, Mutter zu werden, ja. dass du auch gesagt hast, dann machst du es auch alleinerziehend ja, Genau. von vornherein. Ja. Also diese Option wollte ich mir offen halten oder diesen Plan B. Und dieser Plan B hat mich einfach wahnsinnig entlastet, auch in der, mhm. in der Partnerwahl. Weil mhm. nicht jeder Mann, der ja ums Eck kommt, ist ja auch ein guter Partner. Mhm. Und da nicht in irgendein so Fahrwasser zu kommen, nur weil meine persönliche innere Uhr tickt, gleich den nächstbesten wiederzunehmen, um <lacht> irgendwo eine Familie zu gründen, war für mich dann halt so, okay, wenn es mit 38 noch nicht geklappt hat mit einer Partnerschaft... Dann mache ich das alleine. Du wolltest quasi nicht einen Vater finden, sondern einen Mann? Genau, ich wollte einen Partner finden.
1: Und unabhängig davon aber dir deinen Kinderwunsch nicht nehmen ja. lassen?
0: Ja, das trifft es ganz gut.
1: Wenn du daran heute denkst, sagst du, total verrückt oder nee, genau so ist es und hättest es auch gemacht?
0: Ob ich es schlussendlich durchgezogen hätte, ja. keine Ahnung. Wer weiß, was bis dahin noch passiert wäre. Ne? Also vielleicht hätte ich hier alle Zelte abgebrochen und wäre nach Afrika gegangen und hätte irgendwelche Waisenkinder betreut oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es war einfach eine Entspannung für mich zu wissen, ich habe einen Plan B für mich persönlich. Und so, wie ich mich kenne, kann ich mir das gut vorstellen, dass ich es probiert hätte. Kinder bedeuten ja richtig viel, oder? Ja, das ist auch, das sind so toll. <lacht> und ich meine, ich arbeite einfach auch schon seit 15 Jahren mit Kindern. Und das ist schon auch was, wo ich mir denke, so dadurch habe ich auch ganz viel mitgeben können. Ja, eine Zeit lang war das sehr schwer, mit Kindern zu arbeiten, weil ich natürlich immer gesehen habe, da war so dieser Neid da. Mhm. Na, die haben Kinder, guck mal, die schon wieder schwanger. Mhm. Ja, aber da konnte ich auch viel mitgeben. Ja, Kinder bedeuten mir ganz viel, ja.
1: Es kommt nicht dazu, dass Katrin per Samenspende Solomutter wird. Kurz vor ihrem 36. Geburtstag lernt sie über eine Dating-Plattform Sven kennen.
0: Es funkt sofort zwischen den beiden. Beim ersten Telefonat war dann schon die Frage von ihm, ob ich mir dann Kinder vorstellen kann. Ich sagte, ja, kann ich. Und für uns beide war das von vornherein ziemlich klar und dass wir das auch zusammen haben wollen. Mhm. Und dann hat man natürlich so diese anfängliche Megaliebe, ne, wo mhm. man so die Finger nicht voneinander lassen kann. <lacht> und dann kam dann wieder so, ey, Wahnsinn, ey, das gibt's doch nicht. Und schon wieder klappt es nicht. Mhm. So. Du hast nicht erwartet, dass es wieder schwierig ist. Ich habe gehofft, dass es nicht schwierig
1: mhm. ist. Wann kam das dann so? Nach wie vielen Eisprüngen? Ach,
0: sind also nicht so schnell. Vielleicht so nach einem Dreivierteljahr, ja. Okay,
1: also das klingt aber schon mal entspannter als die, ja. die nach drei Monaten ja, gedacht ja. hat, ey, Moment, alle anderen haben, warum ich ja, man, nicht? Man, man hat ja
0: auch ein bisschen was gelernt. Man lernt ja, dazu, man lernt, ja, ja das ich, dazu, ne? ich spüre. Also, ähm, <lacht> dann wurde halt meine Schwester schwanger und dann wurde das Thema halt noch mal aktueller. Und da hat der Sven zum Beispiel auch ganz klar gesagt, wir haben ja auch noch Zeit, ne? Also wir haben uns auch jetzt erst kennengelernt, mhm. ne? also ganz ruhig, ganz entspannt und wir sind dann nach, nach einem Jahr auch dann zusammengezogen hierher und irgendwann wurde ich einfach auch wieder ungeduldig und krampfig und dann wurden in unserem Bekanntenkreis wieder ganz viele schwanger und dann hat irgendwann mein Mann gesagt, es ist so schwer mit dir darüber zu sprechen. Oh, was für ein schöner Satz hol dir bitte Hilfe. Mhm. Und da bin ich ihm unendlich dankbar für, dass er da diese Ehrlichkeit hatte und eben nicht weggelaufen ja. ist. Ja. Sondern gesagt hat, hol dir Hilfe. mit einer externen Stelle, mit dem du das besprechen kannst. Mhm. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Jeder darf zum Psychologen gehen. Mhm. Das ist was ganz, was Wichtiges und Wertvolles. Und selbst bei so einem in Anführungsstrichen, kleinem Thema, dass man halt kein Kind bekommt. Mhm. Und das war Gold wert. Mhm. Das hat richtig gut getan. Und da haben wir, hab ich mit dem Therapeuten, halt wirklich auch dieses rausgearbeitet, wie ich mich dabei fühle, nämlich als Versagerin. Mhm. Und das aber halt gegenüber meinen Freunden oder meiner Familie nie geäußert habe. Aber es war immer so ein Thema, wo man halt so drumrum schlawenzelt ist. Ne? Das war für meine Geschwister, glaube ich, nie leicht, mir zu erzählen, dass sie Eltern werden. Mhm. Oder auch für meine beste Freundin, die war heulend am Telefon. und habe ich bin schwanger.
1: Mhm.
0: Und das zum vierten Mal, was für ein Scheiß. Ne? So. Mhm. Mhm. Ja, das ist für die andere Seite auch so schwer. Aber nur wenn wir ehrlich miteinander reden, dann wird es ein bisschen leichter. Und gerade so die Außenwelt, die dann kam und sagt, Mensch, wollte nicht auch mal und so? Da war ich dann irgendwann, wo ich gesagt habe, ja, wollen wir, aber es klappt nicht. Mhm. Und dann sind die Gesichter nämlich ganz schön lang geworden auf der anderen Seite, weil damit hat dann nämlich mal keiner gerechnet, dass man die Ehrlichkeit mal auf den Tisch bringt. Du sprichst jetzt noch von der ersten Partnerschaft nee, oder dann von der zweiten? in der zweiten. Mhm. Okay. In der zweiten. Da hast du dann einfach, bist du ehrlich damit umgegangen? Ja. genau. Mhm. Und auch da haben wir es einmal dann probiert mit Eisprung auslösen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich möchte nicht alles nochmal machen. Ich will das nicht. Dafür ist mir die Partnerschaft auch zu wichtig. Ach, interessant. Mhm. Ja, also nicht auf Biegen und Brechen.
1: Diese Ehrlichkeit von Katrin, die feiere ich. Mehr davon. Neulich saß ich mit einer befreundeten Mutter am Spielplatzrand. Unsere beiden siebenjährigen Töchter haben miteinander gespielt und neben mir stand noch der Kinderwagen mit meinem schlafenden Baby. Und da habe ich sie dann gefragt, ob sie eigentlich auch ein zweites Kind will. Und sie hat dann auch diesen Satz gesagt. Gewünscht haben wir es uns, geklappt hat's aber nicht. Tja, und dann habe ich plötzlich mit ganz schlechtem Gewissen meinen Kinderwagen weiter Hm, Was hätte ich sagen sollen? Ich habe mich dann entschieden für... Danke, dass du so ehrlich bist. Und dann haben wir gemeinsam ein bisschen geschwiegen, waren uns aber näher als vorher. So ist das mit den Eltern ohne Filter. Je mehr wir von uns zeigen, desto weniger fühlen wir uns allein. Deshalb hier nochmal an euch. Ihr seid nicht allein. Und weil wir es auch nicht sein wollen, also allein, gleich noch die Bitte, schenkt uns doch ein Abo oder viele Sterne bei eurem Podcast-Anbieter. Denn wenn wir gute Bewertungen haben, dann finden uns noch mehr Eltern. Folgt uns doch auch bei Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns dort begegnen. Aber zurück zu Katrin. 38 ist sie mittlerweile, fast drei Jahre mit Sven zusammen. Und wieder steht ein Urlaub vom Kinderwunsch an. Weil sie wieder Myome an der Gebärmutter hat, soll sie medizinisch verordnet die Pille nehmen. Ein halbes Jahr lang. In dieser Zeit verbringt sie mit Sven einen tollen Urlaub in Kanada. Kein Hoffen, kein Druck, Versagen unmöglich. Ein Jahr später dann lässt sich Katrin trotzdem nochmal operieren. Die Myome müssen raus. Weil sie Verwachsungsschmerzen hat, verbringt sie dann ihren 40. Geburtstag im Krankenhaus. Das ist im Januar 2020. Und wie schon beim letzten Mal, soll sie danach drei Monate nicht schwanger werden. Und da
0: habe ich dann den Heiratsantrag gekriegt. Innerhalb dieser drei Monate, mhm. mit einem ganz bewussten Satz. Und ich wollte dich fragen, bevor diese Frist vorbei ist. Mhm. Nämlich, er nimmt mich auch als Versagerin. Mhm. Also, und ich glaube, dass das ganz viel gelöst hat, ja, also dieses, ja, nimmt mich so, wie ich bin, ob mit, Kind oder ohne. Wie mhm. schön ist das, ja, oder? super, <lacht> mega. Und man hat angefangen, Hochzeit zu planen und zu überlegen und ja, dann waren die drei Monate rum, dann war Corona und dann war wirklich mal ganz bewusst, wo ich dann gesagt habe, so, also wir könnten es jetzt eigentlich nochmal probieren und es hat geklappt. <lacht> und es war einfach nur so im Spaß eigentlich gesagt, hey, so quasi wollen wir mal ein Kind machen mhm. und es hat dann funktioniert mhm. ohne irgendwelche künstlichen Zusätze, ohne große Planung, einfach aus dem Glück heraus und ich glaube, was da schon ein entscheidender Punkt war dass ich einfach vom Kopf her ganz viel gelernt habe in der Zeit, auch durch Corona, du kannst machen, planen was du willst, dann kommt so ein kleiner Virus vorbei mhm. und schmeißt alles mhm. durcheinander.
1: Mhm.
0: Jetzt muss ich noch mal zu dem entspann dich zurück.
1: Ja. Wir mögen den Satz nicht, nee. glaube ich, da sind wir uns einig. Ja. Und trotzdem warst du
0: ja entspannt. Ja. Also es ist doch irgendwie eine Krux, oder? Genau. Also es ist, es ist der richtige Rat und es ist der ja, falsche Rat. Genau. Man muss für sich selber den Weg finden. Entspannen ist, glaube ich, nicht so unbedingt der richtige Begriff, sondern Vertrauen haben, dass es klappt, und Vertrauen in sich selbst auch haben und anerkennen, dass man nicht, man ist nicht verkehrt und man hat auch keinen Fehler, mhm. nur weil es halt jetzt nicht sofort funktioniert. Mhm. Und ja, so verbissen dran zu bleiben, ist sehr, sehr schwer. Also vor allem, wenn es halt keine medizinische Ursache gibt, aber wenn man keine medizinische Ursache findet, dann macht es ja noch schwerer, sich zurückzulehnen und doch wäre es so wichtig. und mhm. ich glaube, dass da halt dann der Austausch mit anderen, die in der gleichen Situation sind oder waren, einfach schon auch mal gut tun. Hat das denn geklappt? Nimm mich doch mal mit in so eine Kinderwunschklinik. Was ist denn dort für eine Atmosphäre? Man sitzt so im Wartezimmer und entweder sitzen halt Schwangere da oder Pärchen, die betröppelt auf den Boden gucken. Und werden die Bäuche abgescannt? Ja, natürlich. Die werden auch in jeder gynäkologischen Praxis abgescannt. Mhm. Die ist der schwanger, die, die mag ich die, nicht. Ja, ja, so ungefähr. Mhm. Manchmal schon. Man kann Glück haben, dass man dann jemanden trifft, der einen auch unterstützt und Zuversicht ausspricht. Oder halt einfach, die sagen, Naja, ja, also, pff, wenn sie ein Kind haben wollen, das können wir schon machen, kostet aber so und so viel. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das ist sehr äh, entscheidend, an wem man da auch kommt und mit welcher Erwartungshaltung man da auch reingeht. Also im Endeffekt war ja meine Erwartungshaltung, ich möchte eine komplette Diagnostik haben. Ja. Und ich hätte dann auch gehen sollen. Ja. Im Nachhinein. Nicht Weil, die Insemination, genau. beziehungsweise noch nicht mal die Hormonspritzen. Genau. Mhm. Sondern einfach sagen, okay, wir haben eine Diagnostik und wenn das Ganze nicht funktioniert, sehen wir uns in zwei Jahren wieder.
1: Mhm.
0: Und das fände ich gut, wenn einfach bei so, so Kinderwunsch, Praxen irgendwo auch mal ein Flyer aushängt, hier psychologische Betreuung. Mhm. Einfach mal mit jemandem drüber sprechen, der nicht involviert ist. Mhm. Also mein Psychologe hat zum Beispiel gesagt, weil für uns beide ja klar war, wir wollen Kinder. Ja. Und ich habe mich nicht getraut, die Frage zu stellen, was ist denn, wenn wir keine Kinder kriegen? Gehst du dann? Ah, okay. Na mhm. ja, gesagt, das war in der ersten Stunde. Und dann gesagt, sie gehen nach Hause, das ist ihre Hausaufgabe, sie müssen fragen. Und wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, scheiße, weil vielleicht kriege ich einen, ja, dann gehe ich. Dann fange ich wieder von vorne an. Hast Angst gehabt? Ja, ja, Aha. große Angst. Und hast du die Frage gestellt? Habe ich gemacht, weil ich mir gedacht habe, im Endeffekt hat er recht, weil ich muss es ja wissen. Die, die, die stand im Raum, die Frage, Natürlich, oder? die stand die ganze Zeit im Raum. Mhm. Und <lacht> mein Mann hat dann so gemeint so, Hast du hast doch mich, ich bin nur ein großes Kind. <lacht> Na, also war für ihn, glaube ich, auch wichtig, dass ich die Frage mal stelle.
1: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, sonst wäre vielleicht auch nicht so der Heiratsantrag passiert, wie er es da formuliert hat. <lacht>
1: Bevor wir jetzt noch ein bisschen in das Riesenglück von Katrin eintauchen, wollte ich euch noch sagen, dass es vielen Paaren in Deutschland so geht. Jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 ist ungewollt kinderlos. Und je nachdem, wie die körperlichen Voraussetzungen sind, kann eine Kinderwunschbehandlung zwar helfen, aber die Erfolgsquote ist statistisch gesehen einfach nicht besonders hoch. Wie gesagt, ich kenne selbst mehrere Paare, bei denen es nicht geklappt hat. Einige Beziehungen sind daran zerbrochen. Andere haben mittlerweile ein Adoptiv- oder ein Pflegekind. Nach meiner persönlichen Erfahrung, nach Gesprächen mit Freundinnen oder Bekannten, die viel versucht haben, aber trotzdem nie schwanger geworden sind, weiß ich, der Schmerz bleibt. Und das ist okay. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht blöd aus meinem Mund. Aber ich kenne anderen Schmerz und ich weiß, am besten lebe ich damit, wenn ich ihn annehme und ihn ab und zu auch mal anschaue. Wenn ihr Hilfe sucht, dann schaut mal in die Show Notes. Dort haben wir euch ein paar Links reingepackt, die euch vielleicht weiterbringen. Okay, jetzt aber rein in Katrins Babyglück erzähl mir vom Schwangerschaftstest. War das noch so, dass an Zyklustag 25 du abends ins Bett bist mit, na mal schauen, ob ich morgen blute? Oder war das gar nicht? Sondern du hast dann irgendwann festgestellt, Moment,
0: eigentlich müsste ich doch schon längst. Es war so ein bisschen von beiden. Mhm. Es war so ein bisschen so dieses so, okay, du bist drüber, aber das hattest du ein paar Mal sonst auch schon, ne? also äh, zwei Tage hin oder her. Und es waren Montag in der Früh gewesen. Am Sonntagabend hatte ich noch meine äh, Trauzeugin da angerufen mit Gläschen Wein und Zigarette. Und das war dann so, okay, also bevor ich mir jetzt eine neue Schachtel kaufe, das hört sich jetzt total fürchterlich an, aber bevor ich mir jetzt eine neue Schachtel kaufe und mir morgen Abend wieder ein Glas Wein einschenke, machst du am Montag in der Früh einfach mal einen Test. Mhm. Du hast ja noch einen zu Hause, den hatte mir nämlich meine Schwägerin mal geschickt. Mhm. Und gedacht, okay, dann pinkelst du halt jetzt da drauf, dann bin ich ins Büro, hab geguckt, was der Tag so bringt. Also nicht so dieses Bibbern, was macht er ja. jetzt, ne? ja. so wie früher, sondern ja, der liegt da und dann bin ich dann ins Badezimmer und dann sehe ich zwei bis drei. denke mir so, okay, krass, es hat geklappt. Es war einfach nur dieser Gedanke, es hat geklappt. Ich bin schwanger. <lacht> es hat einfach geklappt. Mhm. Und das musste raus. <lacht> das musste raus. Natürlich habe ich jetzt nicht meinen mein Mann angerufen äh, und gesagt, ich ne? habe ihm davor schon gesagt, du, also ich bin drüber. Ne? Mhm. Aber ich habe den Test abfotografiert und meiner besten Freundin, meiner Trauzeugin geschickt. Mhm. Nur das Foto, ohne Statement. Mhm. Und es war innerhalb von ein paar Minuten, wo dann zurückkam, nein krass, ich rufe dich gleich an, kann ich dich anrufen? Ne? Weil die haben mich so lange begleitet mhm. und mit mir geweint, mit mir gehofft. Und es war einfach ganz klar, ich musste es denen sofort sagen. Mhm. Selbst wenn es nicht bleibt, ja. dann, sind die die nämlich, dann sind die nämlich auch wieder für mich da. Genau. Und wo ich dann abends nach Hause gekommen bin, habe ich meinen Mann gesucht. Der war unten im Keller und bin ich nach unten im Keller gegangen, kam er mir auf der Treppe entgegen und habe einfach nur gesagt, hallo Papa. <lacht> und er mit seiner nordischen Art, ah ja, konntest du nicht mehr warten, den Test zu machen. Ja, und dann ist er in die Garage gegangen und hat weitergebaut an irgendwas, was er gerade am Bauen war. Also er musste das erstmal ein bisschen, bisschen verdauen und er hatte große Sorge, dass ich halt daran zerbreche, dass wenn wir es verlieren.
1: Mhm, weil so viel Gewicht ja. daran ja. gehangen hat. Genau. Mhm.
0: Und das war Ende April, Anfang Mai. Und da habe ich meine Mama angerufen. Wir hatten uns seit Weihnachten auch nicht mehr gesehen wegen Corona. Und eigentlich war so diese Vorstellung so, wenn ich schwanger bin, gehe ich zu meiner Mama und nehme die den Arm und sage, Aha. Mama, ich mhm. bin schwanger. Das war nicht. Mhm. Aber ich habe angerufen und habe dann so gemeint, also wenn alles gut geht, dann werdet ihr im Januar nochmal Großeltern.
1: Mhm. Ui, ui. Ja. <lacht> Da ist jetzt ganz viel da, mhm, gell? Ich muss auch weinen.
0: <lacht> ja. ja, also meine Mama hat auch geweint. Mhm. Also sie hat natürlich wahnsinnig gefreut und meine Schwester war gerade bei denen gewesen mit dem, frisch mit dem zweiten Kind und meine Mama hat dann nur gefragt, ja, in welcher Woche bist du denn? Und dann hat im Hintergrund meine Schwester auch angefangen zu weinen. Also es war halt so ein Kollektivweinen am Telefon. Mhm. Ja. Und da war die Freude halt groß bei mhm. allem, ne?
1: Auch wenn Katrin Angst hat, dass was schief geht. Es ist eine Bilderbuchschwangerschaft. Ende Dezember 2020 kommt dann der kleine Finn per geplantem Kaiserschnitt auf die Welt. Einziger Wehmutstropfen: Wegen der Corona-Auflagen darf Sven nicht zu Besuch kommen. Katrin entlässt sich deshalb nach drei Tagen. Und dann starten die drei ins Familienleben. Und jetzt ist er fast schon bald zwei Jahre mhm. auf der Welt. Siehst du das manchmal noch in ihm, was für ein großer Wunsch
0: er war? Ja, ja total. Wie deine ja. Augen glänzen? Total, ja. weil er einfach auch so eine Frohnatur ist. Also mhm. er bringt so viel Freude hier in, in unser Leben. Das ist mhm. einfach gigantisch. Und es hat sich gelohnt, all diese Hürden auf sich zu nehmen und immer wieder zu sagen, ja, okay, der Zug ist noch nicht abgefahren. Aber jetzt ist so, Naja ein zweites? Mhm. Warum nicht? Wie ist das jetzt mit der Idee von einem zweiten Kind? Du, du sagst es so, so schmunzelnd und so leicht. Also der Wunsch ist da, weil ich es einfach auch für meinen Sohn schön fände, nicht alleine zu sein. Und das steckt jetzt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also frag mich vielleicht in zwei Jahren, wie es dann ist. Ne? Ob ich dann äh, dazwischen noch mal krampfhaft das versucht habe oder ob ich das einfach so annehmen konnte, wie es ist. Könntest du dir vorstellen, noch mal in die Kinderwunschklinik zu betreten? Nee, das nicht. Warum? Weil das für mich einfach so negativ behaftet ist, weil es so künstlich ist. Mhm. Weil wir gesagt haben, irgendwie geht es uns dabei nicht gut. Also Gottes Willen, jeder soll seinen Weg da gehen. Und es ja, ja. ist super, dass es diese Möglichkeiten auch gibt. Ne? Aber für mich kommt es nicht mehr in Frage.
1: Mhm. 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 Nee. Aber
0: das heißt auch, dass du dich ein Stück
1: weit vom Kontrollieren und vom Plan hast lösen können, oder? Ja. Weil... Wer alles kontrolliert, der geht auch in die Klinik, ja, ja, weil da, er weil da alles Mögliche rausholt, genau, um den ja, Plan noch ja, umzusetzen. Genau, das ist ja, ja das, glaube ich, ja. was dich damals auch so getrieben hat, was ja, ich ja. übrigens komplett nachvollziehen ja. kann. Ich bin auch der Typ, wenn ich nicht alles versucht habe, ist noch nicht das Ende genau, erreicht. So. Genau, aber mhm. ich habe
0: schon einmal alles probiert und habe gelernt, dass manchmal weniger mehr ist. <lacht>
1: Wir haben überlegt, was wir dir mitbringen hm. wollen, was wir dir schenken wollen und haben versucht, uns so in dich hineinzuversetzen. Wir haben ja auch alle Kinder bei uns in hm. der Redaktion und anderthalb, zwei Jahre haben wir uns überlegt, wie ging es uns denn, als unsere Kinder <lacht> so alt waren. Dann hat die eine erzählt, ja, oh, meiner hat jetzt das Wort mhm. selber äh, mhm. gelernt und sagt den immer. immer. Ja. Und das ist so anstrengend, weil mhm. er will es. Aber er kann es noch nicht. Wie ertrage ich das jetzt und so? Und dann haben wir uns gedacht, okay, jemand mit einem eineinhalb- bis zweijährigen Kind braucht.
0: Nervennahrung?
1: <lacht> ja. Nerven und Geduld. Wir haben uns gedacht, wir haben dir was zum Spielen. Geduld üben gebracht. Ich pack's mal
0: kurz aus. Den berühmten Zauberwürfel.
1: Genau, einen berühmten Zauberwürfel bekommst du von mir. Ja, yeah,
0: danke schön. Jetzt musst du uns natürlich sagen,
1: wie geht's? dir denn tatsächlich damit, also ist es überhaupt so, dass dich dein
0: Wunschkind Geduld, anstrengungen kostet? Oh ja. <lacht> <lacht> Definitiv. Also ähm, da kann man sich noch so wünschen und schönreden. Es ist ein harter Job <lacht> und fordert ganz viel Kraft, ganz viel Energie und viel Geduld. Gerade so, wenn es dann um Nein und selber machen geht. Ja? Aber das ist, glaube ich, unser Job, oder? <lacht> Kannst du den gut annehmen? Meistens. Also so Sonntagmorgen, so wie gestern Morgen, wenn man noch nicht mal einen Kaffee hatte, aber die Windel bis oben hin voll war und das Kind sich selber den Popo abwischen will. Ähm, uh. <lacht> Und gleichzeitig bei unserem Wickeltisch ist halt die Klospülung, die er betätigen kann, weil dann das Brett so auf der Höhe ist, gleichzeitig noch die Klospülung betätigen möchte und dann eine Spirale nach hinten macht, da ist die Geduld dann doch sehr gering. Und das ist dann nicht schön. <lacht> da bin ich dann auch nicht stolz auf mich, wenn ich dann mal laut werde, aber das gehört dazu. Und mittlerweile haben wir einen guten Weg auch manchmal gefunden, dass ich dann einfach sage, so und jetzt gehen wir raus aus der Situation und fangen wieder von vorne an wunderschönen guten Morgen. <lacht> Sehr schön. Ja? Also hattest du die
1: schon so einen Moment, wo du gedacht hast, das ist doch jetzt mein Traum, das muss mir doch jetzt gefallen.
0: Weißt ja. du? Das war die erste Nacht, wo wir hier zu Hause waren. Aha. Da haben wir ihn fünfmal wickeln müssen, Aha. weil er halt fünfmal ausgelaufen ist, weil wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dann bin ich heulend da gestanden. Der Finn hat geheult und mein Mann war überfordert. Oh. Und da habe ich mir gedacht so, und das, das habe ich mir einfach anders vorgestellt, ja, also das, und das, das ist der Traum, na toll, <lacht> also, das, ja, aber es ist trotzdem ein Traum.
1: Ja, so ist das manchmal mit den Träumen, kennen wir doch alle. Schön, dass ihr dabei wart, mit Katrin und Katrin am Esstisch. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Gerne. Den großen Wunsch und den Weg dahin. Ja. Und das große Glück. Und irgendwie muss ich doch jetzt
0: wieder an die denken, die dann das Glück nicht, nicht haben. haben. Oder noch nicht haben. Aber ich glaube, das ist noch was Wichtiges. Man kann sein Glück auch bei anderen Kindern finden. Also das musste ich ja auch erst wieder neu lernen, dass ich auch mit anderen Kindern glücklich sein darf dass ich mit meiner Nichte glücklich Trampolin springen darf, ohne dass ich meinen eigenen Wunsch damit verrate. Also man darf sich trotzdem mit Kindern beschäftigen und auseinandersetzen. Und dann ist der Schmerz, den man dabei
1: empfindet, noch ein bisschen dabei. Aber ja. die Freude, die man auch dabei empfindet, die kann den Schmerz vielleicht so ein bisschen ja. lindern. Ja. Finden wir jetzt abschließend noch einen besseren Satz als entspann dich?
0: Umarm dich. Ja, sei bei dir. Oder seid beieinander. Also weil es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, wenn ich das jetzt mal so in Anführungsstrichen sagen darf. Seid beieinander. Also seid miteinander und seid ehrlich zueinander. Und dann entsteht vielleicht auch diese Entspannung.
1: Mhm. Danke dir. Danke Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Ich sage Danke an Isabel Hartmann für die Recherche, an Ulrike Hagen für die Redaktion und an Bernd Schreiner für die Produktion. Nächste Woche trifft Russland drei Eltern. Hanna, Martin und René leben zu dritt mit ihren Kindern zusammen. Klingt spannend. Euer Feedback zur heutigen Folge könnt ihr mir per Mail oder als Nachricht aufs Handy schicken. Wie? Das steht wie immer in den Show Notes. Wenn es euch jetzt nach dieser Folge nicht so gut geht, dann findet ihr dort auch Adressen, die euch hoffentlich weiterhelfen können. Oder ihr schaut mal bei Insta zu uns. Wir sind nämlich nicht nur ehrlich, sondern auch lustig. Und das kann ja auch manchmal helfen. Alles Liebe, eure Katrin.